0: Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM en este día lunes 15 de abril de 2019. A esta hora en Santiago hay 26,1 grados de temperatura y se espera para mañana martes entre 8 y 29 grados va a ser una semanita corta así que a mirar con optimismo los días que quedan vamos a revisar los principales titulares que son principalmente nacionales pero queremos mencionar una noticia internacional bastante lamentable a esta hora la catedral de Notre Dame en París, Francia se está incendiando completamente un incendio, un incendio espantoso a los que puedan ver las imágenes eh, supuestamente estaban haciendo, bueno, estaban haciendo trabajos de remodelación en la, en la iglesia y por ahí podría haberse producido un problema técnico. Recordemos que la iglesia, la catedral de Notre Dame es el monumento histórico de los más valiosos de Francia, así que muy lamentable a esta hora las noticias en París. Vamos con los titulares entonces. Supremazo en caso cascada. Se anula la condena contra Aldo Mota y obliga a realizar un nuevo juicio. Deberá repetirse el juicio que se determinó que Mota Camp era culpable de dos operaciones de manipulación de mercado versátil y de un cargo de abuso de posición dominante. Un duro revés para la fiscal Jimena Chong. Un compromiso costoso. Crece la disidencia parlamentaria a Fuat Chaín, que es presidente de la democracia cristiana, por haber logrado este acuerdo con la moneda y su bancada en el que la falange terminó apoyando la idea de legislar de la reforma tributaria. Tiene detractores, por ejemplo, Víctor Torres, Raúl Soto, Francisco Buenchumilla y defensores, varios diputados y expresidentes de la DC. Ya que estamos hablando de reforma tributaria, ¿son los temas que le preocupan a la gente? Comienza el fin de la PCU, la prueba de selección universitaria. Hay una disputa de los rectores por influir en el futuro del sistema de admisión superior. Son ellos quienes van a votar esta semana para designar a quienes van a iniciar un nuevo modelo. La pugna interna en el Partido Socialista contra el senador Juan Pablo Letelier intenta él asociar la conspiración en su contra. Esto porque en su propio partido le están pidiendo explicaciones por sus vínculos con los tres jueces investigados por corrupción en Rancagua. La situación está muy tensa en el PS y se dividen las aguas en torno al caso. TVN, Televisión Nacional, extrema esfuerzos para salir de su crisis económica que ya lleva varios años. Venden terrenos en Santiago y Punta Arenas. Dos de la tarde y dos minutos. Vamos de inmediato con uno de los principales temas. El primero que mencionamos en los titulares aquí en la Tercera PM junto a Radio Duna y tiene que ver con esta determinación de hoy de la Corte Suprema que acogió los argumentos de recurso de nulidad de Aldo Motacam, exgerente de las sociedades cascadas. Ivon Toro acaba de, de hecho está fresquita esta nota, Ivon Toro la acaba de terminar de escribir y bajó al piso diez de Radio Duna para contarnos. Ivon Toro, periodista de la Tercera PM. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú María José?
1: Bien, pues cuando las novedades. lo de fresquito es real esto sucedió a las 13 horas nosotros uh -huh. teníamos alguna información previa por lo tanto teníamos armada la nota a la espera de que nos confirmaran en definitiva la resolución de la, de la segunda sala ¿Ya? y lo que determina la segunda sala es que eh, anula una sentencia que era por la lista penal del caso Cascadas y dice que se debe realizar eh, un nuevo juicio eh, recordemos que el caso Cascadas comienza con una sanción de la entonces Superintendencia de Valores y Seguros, que hoy la, es la Comisión de Mercado Financiero, donde se eh, dan multas que en ese minuto se consideraron históricas a Julio Ponce y a otros gerentes de Cascadas porque decían que se ponían a la venta ciertas acciones que después se recompraban con un precio mayor y al recomprarlas con un precio mayor lo que se lograban eran ganancias para estas personas, mientras que el resto de los accionistas tenían pérdidas. Claro. Por eso se interpuso una serie de, eh, de multas que fueron rebajadas considerablemente a través del Tribunal Constitucional y a través de fallos en tribunales. Y en paralelo, había una investigación que encabezaba la fiscal eh, Jimena Chong respecto del caso Cascadas en sí mismo y respecto de eh, cómo se había operado esto y los perjuicios que había traído para los accionistas minoritarios. Y en este marco es que está esta sentencia en contra de eh, Aldo Mota, el ingeniero comercial. ¿Qué argumento ganó para la nulidad del caso? Eh, ellos dijeron que había habido una vulneración de garantías durante el proceso, entre otras cosas, que se les había acusado por temas generales y no se había puntualizado respecto de qué se lo estaba acusando también dijeron, por ejemplo, que en el caso de ciertos querellantes como eh, Mauricio Daza, se había utilizado una persona que en verdad no tenía perjuicio porque había comprado acciones post con posterioridad a que se produjera este supuesto esquema uh -huh. y que por lo tanto no tenía que estar ahí y sin embargo se le dio una legitimidad que no correspondía eh, ellos creían que era un paro blanco, es un jubilado de Puente Alto, que compró un millón de pesos en acciones, que tenía el mismo domicilio del abogado, presentó sí. la querella un mes después etcétera. Entonces lo que ellos fueron entregando fue una serie de antecedentes eh, los abogados eh, Samuel Donoso y Feliu fueron entregando una serie de antecedentes que eh, daban cuenta de que, eh, en definitiva, lo que se había presentado a juicio no era adecuado y que, por lo tanto, se habían vulnerado de alguna manera las garantías de eh, Aldo Mota. Ahora, eh, ¿cuál era la condena original para Mota? Era una condena bastante alta. De hecho, te la voy a, te la voy a leer porque implicaba eh, libertad, pero eh, libertad vigilada durante cuatro años, pero también implicaba otras medidas accesorias que eran bastante importantes y que motivan en definitiva que se presente este recurso presidio menor en su grado máximo, sanciones accesorios legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos públicos y prohibición por un plazo de cuatro años para ejercer cargos y oficios públicos. Uh -huh. También se le puso otra pena accesoria eh, del mercado de valores que lo inhabilitaba en un plazo de cinco años para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador o cualquier título de una sociedad que fuera en definitiva vigilada por este organismo estatal. Entonces, se terminaba con la carrera del FOM. Exacto, exacto, porque él era eh, gerente de cascadas los cargos que él desempeñaba eran esos, entonces, era una medida bastante dura que David se había establecido el 13 de enero y el 23 de enero se presenta eh, este recurso de nulidad que nosotros publicamos en aquella oportunidad en Pulso, era bastante uh -huh. extenso, 79 páginas y habían 6, 6 puntos donde se decía acá se vulneró. La garantía de mi cliente respecto de, de sus derechos fundamentales. Ahora,
0: ¿se plantean algunos errores en la investigación que finalmente podrían haber adelantado este
1: escenario? Lo que establecen en este en este recurso, cuyo valor es que fue acogido por la Corte Suprema, fue validado. Le dicen, ¿sabes qué? Vamos a anular y vamos a hacer un juicio nuevo. Uh -huh. Eh, parte de lo que se presenta y de lo que se discute es precisamente la acusación que hace el Ministerio Público. Entonces es un revés para el Ministerio Público, claro. efectivamente. El Ministerio Público, por ejemplo, es el que le da legitimación activa a este accionista minoritario Lobos que es el que dicen, ¿sabes qué? No tendría por qué haber estado acá y es utilizado de una forma eh, de palo blanco para otros intereses que desconocemos. Entonces se le da legitimidad a esos argumentos. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los pasos
0: a seguir ahora para el Ministerio Público? Porque claro, tú decías, esto complica harto a Jimena Chong. Uh -huh. ¿Qué debería pasar ahora de aquí en adelante? Tomando en cuenta que es un caso de tanta connotación pública.
1: De se espera que eh, se inicie o se den los plazos para eh, el nuevo juicio. Eso uh -huh. es lo primero. O sea, debe, debe realizarse un nuevo juicio, hay que con ver cuándo nuevo, se realiza. ¿Recopilar nue de nuevo pruebas? En el es fallo este va a no? estar determinado que nos acaba de llegar, Esto se los vamos a ir a publicar ¿Ya? ahora. Va a estar determinado todo eso, todos los detalles respecto de, de qué pasa con el nuevo juicio, pero en paralelo tiene una consecuencia muy concreta, que es que en definitiva eh, la fiscalía había anunciado, por ejemplo que iba a intentar llegar a Julio Ponce eh, y la, la manera de llegar a Julio Ponce era a través de Aldo Mota, y uh -huh. se dice en este fallo que lo que se hizo con Aldo Mota es incorrecto, entonces se cierra también ahí, o se pone una barrera para, para lograr avanzar en la investigación hacia eh, el máximo accionista de jueves Ahora, ¿qué reacción crees
0: tú que va a haber desde el punto de vista de la institucionalidad, de la reacción a la opinión pública, de que un caso así se vuelva a hacer, digamos, considerando que había una condena?
1: Es un caso bastante emblemático, como tú has dicho. La, nosotros hablamos con, con Samuel Donoso, el abogado de, de Aldo Mota, uh -huh. eh, que nos dice que ellos consideran que se han eh, respetado las garantías fundamentales que habían sido pasadas a llevar a, hacia su cliente esa es una parte de, de las reacciones ya habidas. Claro. otro es respecto de cómo se plantea este juicio eh, ya hay cinco años de investigación para llegar a un proceso penal donde finalmente se anula de todas maneras y un poco te hace preguntarte cómo funcionan las investigaciones cómo se hacen estas presentaciones fueron, imagínate, cinco años de indagatoria y ahora la Corte Suprema dice que lo hizo mal lo anulo y lo vuelve a hacer entonces efectivamente hay un cuestionamiento respecto de, de eso
0: ya pues va subiendo entonces ahora de nuevo a subir la, el fallo de la fallo. Corte Suprema con y todos los detalles de este caso. De este caso. Ya pues, Ivo, muchísimas gracias. saludo María José. Que estés muy bien. Chao, chao.
2: Estás en la tercera PM
3: con María José Soto.
0: Dos de la tarde y ocho minutos, eso era lo que pasaba en tribunales, ahora vamos a la política porque hay harto tema político hoy día, el fin de semana estuvo la cosa muy ruda entre declaraciones de la democracia cristiana, del Partido Socialista, a propósito de varios casos. Uno tiene que ver con la democracia cristiana, que todavía el presidente Fuachayín está pagando los costos de haber organizado a su bancada para apoyar la idea de legislar de la, de legislar de la reforma tributaria. Y, por otro lado, está este caso de Rancagua, con estos tres jueces eh, vinculados e investigados a casos de corrupción, y el vínculo que podría tener el senador Letelier del Partido Socialista, en su propio partido, lo están atacando y le piden que aclare estos vínculos. Bueno, hay harta majamama que vamos a revisar con Jorge Arellano su editor de Política de la Tercera. ¿Cómo está, Jorge? Bien, María José. Bien, pues usted me dice, ¿por dónde comenzamos?
3: Como quieras. Eh, el PS, el PS pues. para después llegar a, a la democracia cristiana. Bueno, efectivamente en el, PS, eh, en el PS el agua está un poco movida por dos cosas. Uno, fundamentalmente por eh, lo que ocurre con el senador eh, Juan Pablo Letelier, que ayer dio una entrevista en eh, diario La Tercera, eh, que la publicamos hoy día también, eh, donde da sus explicaciones, entre comillas, explicaciones respecto a esta reunión que tuvo con el fiscal nacional Jorge Abbott y esta foto que fue eh, presentada respecto a donde, donde salía con los tres jueces que fueron suspendidos de la corte de apelaciones de Rancagua. Claro,
0: que salían abrazados ahí Exacto. como en una cena, con copas de vino,
3: etc. Él acusa de frente a una operación política, pero lo interesante de esto es que esta operación política eh, no necesariamente viene de afuera sino que apunta hacia el interior del propio partido, donde dice que las principales eh, acusaciones cuestionamiento y críticas vienen de los sectores que eh, no a los cuales él no pertenece, obviamente. Eh, y esto se enmarca en las próximas elecciones del Partido Socialista que se van a desarrollar el próximo 26 de mayo, donde eh, él, la tesis que plantea es que a, a, por lo que ocurre en estos comicios internos eh, se ha enfatizado en este error eh, de juntarse con el fiscal nacional y sí. eh, con estos ministros.
0: ¿Quiénes son los enemigos de Juan Pablo Letelier o los que alude indirectamente Juan Pablo Letelier dentro del Partido Social?
3: Sí, es, es, eh, hoy, hoy día lo explicamos un poco en la tercera PM, es súper complejo, porque son muchos grupos internos, muchos corrientes, como se le dice en política, lotes, pero fundamentalmente las críticas han venido del de sector que se llama la convergencia progresista, o sea, socia socialista, perdón, que es la que lidera el expresidente del partido Osvaldo Andrade. ¿Ya? Osvaldo Andrade antes era de otra corriente interna que era la nueva izquierda que donde está Camilo Escalona donde hay varios y sí. eh, varias figuras también como Mahmoud Alewi, sí. eh Analia Uriarte que eran emblemáticos de eh, el gobierno de Michel Bachelet pero básicamente los dardos apuntan a esta convergencia socialista donde está Osvaldo Andrade que ha sido súper crítico de, de, sí. de, de la reunión donde está el, el actual eh, jefe de bancada Manuel Monsalve ...que también ha sido muy crítico de Letelier... ...por ahí apuntan eh, básicamente... ...yo creo... Eh, la, la, ...los cuestionamientos de, de Juan Pablo Letelier... Eh, y, ...y en definitiva... ...lo que lo que pasa es que... ...efectivamente esta convergencia progresista... Eh, ...va a competir en la elección interna... ...con el tercerismo... ...que encabeza Álvaro Elizalde... ...y a, al cual pertenece... ...Juan Pablo Letelier... ...el tercerismo del cual también es, por mm. ejemplo, miembro el exministro eh, Ricardo Solari. Sin embargo, nosotros ahí eh, preguntando eh, en la interna, a, hay como dos visiones. Una visión es que efectivamente hay algo de esto de críticas al etelier por eh, esta situación que pueden ser aprovechadas para eh, esta elección y para el tema interno, pero también hay críticas desde el mismo uh -huh. sector de Letelier respecto a la acción específica. Entonces está esta como dualidad, porque no hay nadie que respalde muy bien eh, lo, lo que ha hecho Letelier, ni sus declaraciones. Pero, por otra parte, hay quienes sí dicen que se ha aprovechado eh, esta situación para sacar eh, partido claro. de la elección interna.
0: Ahora, vamos un poco como al, al contenido, lo que ha hecho, lo que ha dicho Letelier en las últimas eh, horas, porque él estaba de viaje en Catar, entonces no tenía mucho espacio para defenderse mucho, pero hoy ya llegó desde ayer y ha dado varias entrevistas vista, explicando un poco la situación. Eh, entre los argumentos que él da para la cita que tuvo con el fiscal nacional, Jorge Abos, dice primero que la, entre, la, la reunión fue muy cortita, que él todavía no tenía idea que esta gente estaba eventualmente investigada, porque de hecho no estaba siendo investigada en esa época, y él eh, plantea que eh, solamente habla, se habló de, de estos jueces, pero decía, bueno, yo solamente expresé que había una mala relación. O es sea, un tema muy complejo. Yo, eh, por lo menos en las entrevistas que he visto como que se le cae un poco el argumento da la sensación de que falta un poco más, más, más de fuerza a, a, a justificar por qué estaba hablando de esos jueces sin saber que efectivamente había algo medio trucho en el fondo.
3: Exacto, eh, de hecho la, la, la entrevista que hace Isabel Caro en la tercera eh, le pregunta aproximadamente seis veces, porque él dice que se reunió con el fiscal para hablar sobre los dimes y diretes que habían en torno a la corte de apelaciones de Rancagua claro. La periodista eh, le pregunta en aproximadamente seis oportunidades respecto de qué significan esos dimigretes, para, para que explique exactamente todo lo que habló. Y ahí él justifica con que fue una reunión más bien corta, que solo quería plantear lo que había eh, como sensación en torno a, a lo que estaba pasando en, en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Claro. Y sin lugar a dudas, no queda claridad respecto de lo que habló eh, en esos 13 minutos, que los eh, los nombra muy eh, directamente. Eh, y de hecho, eso es lo que genera las principales críticas, porque hoy día el propio Ricardo Solari, por ejemplo, que es de, del sector del tercerismo, plantea que eh, las explicaciones son insuficientes. Lo mismo dice Carlos Montes, que es de otro sector interno, que es la renovación, claro. que también sí. dice que se ve eso. Sorprendido. él tiene una muy buena relación con Letelier, pero sin embargo dice que también las explicaciones son insuficientes
0: Ahora, él dice que se reunió 13 minutos sí. con, con, Mira, nosotros llevamos ya 13 minutos, mm. Al, alcanzamos nosotros profundizar no tanto No, no hemos
3: profundizado tanto, no de hecho mucho. me faltan como 10 nombres de, de, de corrientes políticas que tiene adentro el Partido Socialista.
0: Oye, cortito eh, la democracia cristiana, ¿qué pasa hoy y por qué Fuad está tan complicado?
3: Sí, bueno, la decisión de Fuad como mesa directiva de eh, eh, entregar el respaldo eh, a la idea de legislar en la reforma tributaria en la Comisión de Hacienda, eh, ha generado varias consecuencias entre ellos, entre esas que haya, por, por ejemplo, tres diputados que estén en periodo de reflexión respecto a su permanencia en eh, el Partido de la Democracia Cristiana. Eh, también hoy día que volvió de un viaje el senador Huenchumilla, eh, uh -huh. también fue sumamente crítico de, respecto de las decisiones que eh, uh -huh. está tomando la mesa directiva y hoy día hay una instancia sumamente importante que es el Consejo Nacional, uh -huh. donde se reúnen eh, representantes de eh, todo el país eh, para a, abordar temas sobre contingencia y otras materias en la democracia cristiana y esta reunión parte a las a las tres y media de la tarde eh, y ahí se viene un panorama bien duro porque hay incluso miembros de la propia mesa directiva que van a hacer un cuestionamiento a esta decisión de Fuat chain Sin embargo, hoy eh, hace poco eh, poco rato, eh, perdón, eh, el presidente del partido. Eh, mostró una carta, una carta en su defensa, que es una, una, una misiva firmada por varios expresidentes del partido, uh -huh. entre ellos Fox, Leigh Walker, eh, Carolina Goit, donde respaldan la decisión de haber dado el visto bueno a, a, a la opción de eh, empezar a debatir la reforma tributaria.
0: Ahora eh, hay una mayoría o está o hay no sé porque da la sensación de que hay defensores hay detractores de que no hay un punto mayoritario en este caso en, el, en la situación de Faustín.
3: Sí, Faustín llega a la presidencia. Eh Casi sin competencia, solo tuvo eh, una competencia menor que era la de Humberto Buroto, que sacó un 30%, yeah. que es un, eh, un dirigente que tiene eh, vasta experiencia, pero, sin embargo, no, no eh, confluye a las principales figuras del partido. Uh -huh. Efectivamente existe una disidencia, pero lo que dice el sector de Chain es que esta disidencia es muy menor y que solo tienen mucha representatividad en los medios de comunicación más que en las bases oh, yeah. eh, efectivamente dentro de esta disidencia está por ejemplo eh, eh, hay tres senadores de una bancada que es más bien eh, pequeña, por ejemplo está eh, Chumilla que la, lo nombrábamos, está Yanna Proboste, está Jorge Pizarro que hoy día no es eh, parte del partido porque está con su militancia suspendida pero sin embargo eh, es, es demócrata cristiano y sigue siendo parte de la disidencia y hay varias figuras que son diputados pero lo que recalcan en la mesa es que las bases eh, están con las decisiones que está tomando el presidente Fuatchain y, y su mesa
0: ¿Qué costo podría pagar a tu juicio Fuatchain si se concretaran renuncias de la DC de los diputados que están advirtiendo esto? Porque sí. claro, la bancada ya en la última elección quedó súper disminuida y ahora pensar en renuncia
3: Bueno, lo que dicen los demócratas cristianos que apoyan a Fuatchain es que siempre han existido diferencias, distintas almas en la democracia cristiana y que eh, ya han habido otras salidas por ejemplo, recuerdan el caso cuando se fue este grupo de los colorines de Adolfo Saldívar uh -huh. y sin embargo el partido siguió existiendo o cuando se fue esta gente del Mapu o, o la que armó la, la izquierda cristiana también han, han sido etapas eh, eh, bien complejas para el partido sin embargo ha, ha seguido existiendo yo creo que efectivamente si se concretan estas renuncias pierde un poco el poder de negociación que actualmente tiene claro. el, 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 la democracia cristiana frente al gobierno, y eh, porque va a tener una bancada mucho menor, quizás los votos no van a ser tan importantes.
0: Funcionaría más el pirquineo, en el fondo, hablar Ex con, individualmente con cada DC.
3: Exacto, ese pirquineo que varios han cuestionado, pero más allá de eso también ha, ha, ha existido, un, eh, que es parte de la decisión de Fuad Chain y de la Mesa, ha existido una profunda, eh, debate, un profundo debate con el Partido Comunista, por ejemplo, uh -huh. eh, respecto de la unidad opositora. Ya el Partido Comunista hoy día, por ejemplo, en la mañana dice que ellos no van a ir con la democracia cristiana en, en las municipales eh, con concejales. También lo ha dicho el Partido Radical. Entonces... Eh, en esta búsqueda de identidad de la DC o de ser el partido bisagra o de tener influencia, también está generando costos, como por claro. ejemplo lo que podría ser una soledad dentro de, de, de la unidad opositora que se estaba buscando.
0: Claro, claro. Ahora, eh, hay quienes reflexionan y, y plantean cómo nosotros, con esta eh, relación tan compleja que estamos teniendo como DC con la oposición, en un año más o menos vamos a empezar a sentarnos a conversar de un acuerdo electoral si la gente nos vio peleando, no es como que tan evidente evidentemente que solamente es electoral o sea, da la sensación de que lo que está pasando ahora es como pan para hoy, hambre para mañana a la larga.
3: Sí, el, el fin de semana en una entrevista eh, Ignacio Walker, ex, ex presidente del partido daba una explicación respecto a esto, a esto él decía, hay 20 partidos que son hoy día de, de izquierda uh -huh. y nosotros somos un partido de centro y hay que remarcar eso de hecho, él planteaba incluso cambiarle el nombre al partido, ya, que ya no se llamara más Partido Demócrata Cristiano, sí. sino Partido Demócrata de Centro. ¿Que dejó eh, las
0: cosas. eso sí. en cambio nombre de nombre a la DC?
3: Claro. Y él decía, lo que nosotros somos es un partido de centro y lo que nosotros cumpl eh, cumplimos como misión dentro mm. de la oposición es darle el centro a muchos partidos de izquierda mm. para que seamos efectivamente una coalición de centro-izquierda. Si nosotros nos vamos a la izquierda también, van a haber puros partidos de izquierda y no va a estar representado el centro. Claro. Entonces ese es el rol que ellos quieren jugar decir, nosotros somos el partido de centro, el, la izquierda nos necesita para, para, para lograr llegar al gobierno, llegar al poder nuevamente, y por lo tanto nosotros tenemos que marcar estas diferencias.
0: Ya, pues creo que vamos a ver cómo va la cosa, y viene otra pelea bien dura, que es la votación del acuerdo transpacífico, donde sí, sí. nuevamente la nueva mayoría está en contra y en la ADC están a favor, digamos.
3: Hay, hay, hay un, claro hay una división, pero eh, ahí hay una división aún más, más amplia, porque incluso en el propio PPD hay una división, la mesa directiva, Heraldo Muñoz, que fue uno de los que empujó este compromiso, está a favor de aprobarlo, sin embargo, su bancada está en contra, entonces... Uh -huh. Ahí nuevamente se va a poner en juego cuál es la real unidad que existe hoy en día en la oposición.
0: Ya pues okay. ya nos pasamos los 13 minutos. Ah, ya profundizamos. Bien. Hablamos todo. de harto. <risa> ya, pues, <risa> muchas gracias. Que tenga buena semana.
3: Gracias a ti, María José. Chao, chao. Esto chao. es La Tercera PM con María José Soto.
0: Dos de la tarde y veintidós minutos, seguimos aquí revisando los principales temas de la tercera PM junto a Radio Duna, viene sentándose al estudio Jorge Said, periodista de Carlos. Crónica de la Tercera, bienvenido. Carlos, Carlos. 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 ay Hola, perdona, bienvenido. Carlos Said. nunca más, bien, Carlos, gracias bienvenido, es tu primera vez aquí ¿no? En la Radio Duna sí. Ya pues, bueno, ¿por qué estás aquí? Porque acabas de publicar una notita que está ya disponible en la tercera PM, donde eh, planteas un poco cómo va a ser este fin de la PCU, la prueba de selección universitaria que usted conoce, eh, bueno, yo no di la PCU claramente, pero varios la dieron, varios la conocen, y eh, hay una disputa para qué cambios hacerle, quiénes van a encabezar estos cambios, y eso se va a empezar a dar desde esta semana
2: o oh, no. Gracias. Así es, esta semana bueno, esto surge de la ley de educación superior que una, ustedes recordarán, es una ley eh, que tuvo una ardua discusión durante muchos años en el gobierno anterior uh -huh. y que finalmente se promulgó el año pasado esta ley ordenaba la creación de de dos subcomités de rectores para diseñar el nuevo sistema de admisión de admisión a la educación superior actualmente esto está en manos del CRUCH del Consejo de Rectores el CRUCH eh, ordena la admisión a la educación superior de acuerdo a la pcu y a los puntajes, de, a los puntajes que, que, que la prueba da para cada estudiante pero a partir de la ley de educación superior eso se traslada al Ministerio de Educación no va a ser el CRUCH un órgano externo eh, privado de rectores pero externo al gobierno el que lo va a hacer, sino que va a ser el mismo gobierno el que va a centralizar ese proceso. Y para crear este nuevo sistema hay que diseñar dos eh, subsistemas que le llama la ley, yeah. eh, que son uno para las universidades y otros para los centros de formación técnica e institutos profesionales. Y esa, esa creación de dos de subcuentes que van a ser finalmente los donde se va a decidir eh, qué instrumento usar, cómo va a ser la nueva prueba, etcétera, eh, esa definición de esos dos subcoités tiene un paso importante esta semana mañana votan los rectores de las universidades privadas ¿Sí? y los rectores de los planteles técnicos, votan entre ellos para definir quiénes de entre ellos van a integrar el subcomité. Y el miércoles hace el propio Consejo de Rectores que también tiene, tiene participación. Aquí cada sector tiene una especie, una serie de cupos asegurados. Los lo centros de formación técnica, estatales, uh -huh. privados, universidades privadas y universidades Cruz tienen una cantidad de cupos determinados donde van a designar a miembros que finalmente van a tomar la decisión de quién de cómo se genera este, este futuro sistema.
0: Carlos, vámonos un poco al al inicio. ¿Por qué hay que hacer estos cambios a la prueba de selección universitaria? ¿Cuáles son las principales críticas que se han planteado en el transcurso del tiempo?
2: Hay que hacerlos porque, bueno, la ley lo, lo define así, se, la, la tramitación se definió así porque se, se, se advirtió que era necesario centralizar un poco esta información. Hoy día, como te mencionaba, eh, la PCU, la administración de la PCU, la aplicación, depende finalmente de los rectores, del Consejo de Rectores que son un grupo de universidades, no son todas, son un grupo de universidades tradicionales pero que diseñaron este, este sistema para la admisión de sus propias universidades.
0: Ya, pero, y, y reemplazaron a la prueba de, de la, actitud
2: Academia. Claro, exactamente. Y uh -huh. esto también conlleva eh, una revisión a la que va a hacer la futura PCU, es decir, van a ver una evaluación de cómo funcionó la PCU estos 15, 16 años desde que comenzó su aplicación, uh -huh. eh, cuáles son las ventajas que tenía, los errores, las cosas que habría que, que cambiar. Y eh, durante este año se va a trabajar en, esta, estas subcomisiones tienen que trabajar en diseñar este futuro sistema, es decir, ver cuál va a ser la prueba, si va a ser la PCU o, o, u otro tipo de prueba. Eh, ¿Qué me otros mecanismos hay que usar en la, en la, en la definición de quienes entran a la universidad? Por ejemplo, la nota de enseñanza media, el, el ranking escolar, etcétera Y eh, todo esto tiene que ser realizado durante este año y el próximo, porque este año va a ser la... Por, hasta ahora como está definida la ley este año se, se debería dar por última vez la PSU, la PSU como la conocemos hoy día el próximo año tendría que poner este nuevo sistema. El cambio, ya. Exacto
0: Ahora, en cuanto al contenido, ¿cuáles
2: son las alternativas de cambio que se podrían plantear? Eh, mira o el tipo de prueba actualmente en, dentro del CRUCH mismo eh, se está discutiendo qué cambios podría hacerse la PSU. Ya. Hay una comisión de expertas que eh, definió algunas recomendaciones para que eh, los rectores la analicen y evalúen ca hacer cambio de inmediato o a, 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 a cambio, a, a cambio a largo plazo. Uh -huh. eh, y dentro de esas, de, esas de esas recomendaciones está, por ejemplo, el dividir la prueba de matemática. Hoy día se da solamente una prueba de matemática eh, y cada carrera eh, define qué puntaje, qué, qué ¿Qué valor le va a asignar a la prueba de matemática, por ejemplo, uh -huh. para el, en el ingreso a la educación superior? Claro. Las carreras de ingeniería, la, la matemática tiene una mayor relevancia. La recomendación en este aspecto es que se divide la prueba en dos: una de, de contenidos básicos y que debes hacer como la usada por al menos todas las instituciones. Como generales. Claro, contenidos generales básicos y otra de contenidos más avanzados. La propuesta es que las carreras que necesitan eh, más matemáticas, como la ingeniería, usen esta prueba de contenidos avanzados. Pero falta ver, por ejemplo, si las dos son obligatorias o no, o solamente una, etc. Esa es una de las recomendaciones, dividir matemática en dos pruebas. O sea, para no bajar el puntaje a quienes van por otra área en el fondo. Exacto, como que se, se advierte que hay que hacer una mayor especialización porque uh -huh. algunas carreras requieren más matemáticas que otras. Otro cambio es... En la prueba de lenguaje, incluir una, una sección de redacción para evaluar cuánto, cómo saben redactar. Ahí hay, hay, hay todo un cambio pedagógico también, porque las expertas advierten que en el siglo XXI la redacción, el escribir, es una de las habilidades más usadas. Todos los días escribimos constantemente, más allá de que el mundo sea más audiovisual, también estamos escribiendo mucho más. Entonces, advierten que es necesario revisar si, le, si el estudiante es capaz de eh, desarrollar ideas, de comunicar cosas a través de la escritura. Entonces claro. también se está hablando de incluir una, una sección de escritura en la prueba de lenguaje.
0: Ahora, Carlos, ¿qué dicen los estudiantes sobre este debate? ¿Tienen una postura más o menos clara respecto de qué cambios debería hacerse a la PSU?
2: Los estudiantes, no, 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 no sé si tienen una, una postura unificada, pero sí, sí tienen ciertas... Eh, ciertas recomendaciones que le gustaría que se incluyeran dentro de un futuro sistema de educación superior. El, 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 la más básica es que el sistema sea lo más justo posible, que reconozca eh, mm. eh, la diferen la, la diferen las diferentes lagunas, por así decirlo, de enseñanza en la enseñanza media, de la educación media, porque Chile mm -hmm. es eh, un país todavía muy muy segregado y, y ese aspecto... Eh, es re muy muy relevante para fijar dentro del de, de sistema de admisión escolar es decir eh, qué tanto espacio se le da a alumnos que no tuvieran no tuvieron ventajas de enseñanza la, la educación escolar uh -huh. qué tanto espacio se les da para entrar a la educación superior
1: claro
2: eh, la justicia yo creo que es el, el elemento que más están eh, que más preocupa a los estudiantes
0: y que más exigen me imagino claro
2: por ejemplo hay todo un capítulo respecto a a la enseñanza técnico profesional hoy día la enseñanza técnico profesional en la educación eh, escolar, eh, ahí no se pasan todos los contenidos de, del currículum que se, sí, sí, sí se les pasa a los estudiantes de la educación científica humanista, no se, claro. no se pasan muchos contenidos más allá de segundo medio porque luego viene toda una especialización de acuerdo a su, a su área de especialización la educación técnico profesional uh -huh. entonces esos estudiantes del mundo TP están mucho más en desventaja para entrar a la educación superior que un estudiante de la enseñanza técnico, técnico profesional y representan algo así como el 40% de la matrícula de educación escolar
0: ya pues, Carlos Said, periodista de Crónica de la Tercera, es un debate que está comenzando esta semana. Está
2: comenzando esta semana, mañana el, y el miércoles eligen los rectores a estos subcomités y el miércoles el CRUCH tiene una sesión especial para discutir estos uh -huh. cambios que te comentaba que propusieron este grupo de expertas. Van a comentar y van a ver cómo los pueden ir operati operativizando.
0: Perfecto, pues bienvenido a Radio Duna que tengas buena Muchas semana. gracias,
2: buenas tardes. Buenas tardes.
0: 2 de la tarde y 30 minutos ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por escucharnos como siempre, pero antes les contamos eh, sobre inmobiliaria Moller. Moller y Pérez Cotapos pues, lo invita a conocer sus departamentos pilotos en Edificio Los Castaños 2 en Vitacura y Casas Mirador Los Trapenses en lo Barnechea. Conozca también su nuevo proyecto Edificios Nogales del Golf en la Dehesa. Para mayor información en mpc.cl. Quédese con nosotros el 89.7 y ya viene la próxima carta notable del poeta. Miguel Hernández a su querida Josefina Mandeza. Chao, chao.